0: faço isso, você também Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo Nem mais, nem menos, nele já tá tudo escrito Porque eu dependo disso, se é isso eu não vivo A palavra de Deus não é apenas é só um livro É simplesmente Deus querendo falar com você Entregue a sua vida, deixa ele resolver Alô, alô, bom
1: dia. Um abraço muito forte pro Noah e pra tia Cacá. Muito obrigada. Fomos despertados. Fomos despertados com vocês nos Kings Kids.
2: Bom dia, Noah. Bom dia, tia Cacá. Mais um Chamados para Fora tá no ar. Se liga aí com bola pra frente do Lex.
1: É isso aí, pessoal. E hoje nós temos muita coisa legal. Hoje a programação está enxuta porque nós vamos ter duas entrevistas muito legais no Na Real. Nós vamos ter o pastor Aleph, o uh, nosso diretor aqui da rádio e tudo mais, falando um pouquinho como que ele se sente como pastor. Nós vamos ter atenção farmacêutica bem rapidinho, um aviso para a galera aí da vacina do Covid. Nós vamos ter hoje também no Heróis da Bíblia, um pouco sobre Paulo, tá? A primeira parte, vamos ter uma série aí de Paulo. E no finalzinho ali, nós vamos ter no, no Problema é Nosso, o pastor Alex de Forquilinha. Contando um pouco da realidade da igreja ali naquele lugar. Cri é, fica em Criciúma, é isso aí? Forquilinha fica em Santa Catarina, Criciúma. Procura aí no mapa, gente. E fica conosco, ouve aí, Alex
0: mudou minha mente, vou lá pra frente junto com você. A tua palavra mudou. Aquele que eu era hoje já não sou, eu estou diferente, mudou minha mente. Vou lá pra frente junto com você, eu vou. Junto com você eu vou, junto com você eu vou. Junto com você, você, você. a presença que eu mais quero, ela é real. É onde eu mais quero estar. Amor assim nunca encontrei igual Contigo eu vou a qualquer lugar Por onde for eu quero estar com você Por onde for eu quero estar com você Por onde for eu quero estar com você Por onde for eu quero estar com você, estar com você. A tua palavra mudou Aquele que eu era, hoje já não sou eu Tô diferente, mudou minha mente Bola pra frente, junto com você eu vou A tua palavra mudou Aquele que eu era, hoje já não sou eu Tô diferente, mudou minha mente Bola pra frente, junto com você eu vou Junto com você eu vou Até a eternidade, não sei se você sabe. Ele vai estar tá com a gente. Isso vai ser para sempre.
1: Está no ao programa chamados para fora com a apresentação
2: de Guilherme, Aline, Graça e Paz.
1: Shalom. A paz do Senhor. Ai Guilherme. <risos>
2: Iniciamos o dia com muito louvor, Lex, pra você que gosta de Charlie Brown, mas às vezes sente mal de ouvir, <risos> agora Tu És Bom com Júlia Vitória, a Aline dançando aqui do meu lado, fica aí você também no ritmo do louvor, com muita adoração, Tu És Bom de Júlia Vitória.
1: está no quadro Atenção Farmacêutica com a Ingraven. É isso aí, povo de Deus, está no quadro Atenção Farmacêutica e hoje eu tô passando aqui rapidinho para trazer uma informação muito importante para você que tá aí na escuta, para você que tá vivendo esse momento aí aguardando a vacinação, que já levou alguém para vacinar. Gente, o índice de pessoas que não retornaram para a segunda dose tem sido muito alto. A última reportagem que saiu aqui é que mais de 500 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra o Covid. Isso está na Isto É, gente. E qual que é o maior problema de não tomar a segunda dose? Primeiro, a vacina para o Covid ela vai ser dada em duas doses. A primeira dose, e daí vai passar um tempinho, e aí você vai ser chamado de novo para tomar a segunda dose. Qual a importância, Aline, de se tomar essa segunda dose? gente é o que a gente chama de dose reforço para finalizar o processo aline qual é o agravamento se eu não tomar essa segunda dose se eu não levar o idoso para tomar essa segunda dose gente tem um risco muito alto dessa cepa, desse vírus, ele o Mutar. que? Mutar. O que eu quero dizer com isso? Ele ficar mais forte. Então, por exemplo, você põe em risco a sua saúde você põe em risco a saúde comunitária, a saúde coletiva. Por quê? Por uma negligência. A segunda dose, todas as pessoas que têm tomado a sua primeira dose, elas têm sido cadastradas. E aí, quando começa a liberar a segunda dose, essa segunda dose, ela é feita para essa pessoa que tomou a primeira para finalizar o processo, se não, a gente pode correr o risco aí, gente, dessa cepa ela mutar e ficar pior do que a gente já tem aí. Inclusive, alguns estudos têm colocado que a gente tá com essa cepa mais forte por conta desses, dessas pessoas, né, que tem tomado uma dose, mas não toma a segunda e não faz o tratamento correto. Então, fica essa dica no ar pra você ficar atento, ficar atento com esse idoso da sua casa, porque na, em muitos estados ainda não saiu da, da faixa etária dos idosos. Então, Fica ligado, quando você tomar a sua dose toma também a segunda, não deixa é, não seja né, também contaminado pelas falsas notícias que estão aí. A vacina ela foi feita com um propósito ela foi feita com cunho de emergência, mas tem estudos a respeito dela, de efeitos e tudo mais. Então fica atento, fica esperto. Essa é a dica de hoje do quadro Atenção Farmacêutica se você tem mais dúvidas entra lá no site, entra no site da rádio, procura aí. Rádio Juventude Gospel, web rádio, juventudegospel.com.br. Manda suas dúvidas. Se não, procura no, na, na internet, no Instagram. Nós temos tanto o da rádio quanto do programa Chamados Para Fora. Arroba programa andaline, Chamados Para Fora e entre em contato conosco. Estamos aqui para servi-los da melhor maneira. Fica aí com o Mack
3: Você é jampour A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nesse espete. Eu canto Keep It Green. Você cantar o quê? A cidade está cheia de sons Na cidade dos homens Tem gente que consegue ouvir Mas os outros estão surdos pra ti Aí, ó, fala, Roberto Eu Vem jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Eu Vem, é bela a vida que é nossa. Agora vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abre os seus olhos agora de Berlim. A cidade está cheia de tinta Na cidade dos homens Tem gente que consegue ver Mas os outros estão cegos pra ti Eu monto um paradoxo no palco Você anda zombando da cruz A cidade está cheia de atores a cidade dos homens Tem gente que consegue dizer Mas os outros estão Mudos pra ti Vem jogando tudo pra fora A verdade, a pressa e hora Vem, é dela vida que é nova Abre seus olhos Que procuro pra mim Algo pra ler vir, Olhar e dizer uh, uh, Senhor sabe o que eu quero Não, 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 não Não, não me curto a certeza Essa vida que eu quero
2: Eu sou o Guilherme Lemos e está no ar o Na Real, onde a sua opinião tem muito valor para nós.
4: Bom dia, bom dia, me chamo Fivinute e como eu entendi o meu chamado, como eu fui aí é, até capacitado, né? Bem, eu sou da família de pastor, meu pai, quando eu nasci, ele já era pastor, meu avô já era pastor, eles vieram para o Piauí, meu avô era maranhense e saiu do Maranhão, da cidade do Maranhão, chamado, é, esqueci agora o nome da, da cidade, e vieram para o Piauí, eu moro no Piauí, sou de 13 anos no Piauí, e foram, quando meu avô veio, eles já foram para o interior do Piauí. O pastor, presidente da Assembleia de Deus aqui do, do Piauí foi uma vez em uma, uma reunião de obreiros do Maranhão fez um pedido lá, disse olha aqui vocês têm muitos obreiros lá no Piauí isso em 1972 nós temos poucos obreiros no, no, no tempo o Piauí só contava com cento e, não, com 82 municípios e só, dos 82 municípios que nós temos, nós só temos 30 obreiros. Então, quem quiser ir para ser missionário, para posteriormente ser consagrado a pastor e tal, as portas estão abertas. Aí meu avô sentiu esse, esse chamado e foi com os seis filhos dele que veio para o Piauí. E aí meu avô já pastor, papai pastor, e aí meu, já nasci e cresci vai ser pastor, tu vai ser pastor, tu vai ser pastor. E deu adolescência e aí eu sempre me envolvendo com a igreja e tal, gostando. E aí até que um dia decidi fazer um seminário em São Paulo e, e decidi realmente chamar, é, viver o chamado. Né?
2: Pastor Alef, nosso pastor aqui na rádio, então... Segunda pergunta, pastor, você tem algum discipulador no qual pode confiar e compartilhar seus sonhos e dificuldades? Vamos lá.
4: Sim, tenho um, um, dois pastores amigão que quando tá meio confusão aqui a mente, o corpo e converso, oro, choro, me dão conselhos sábios, vixe, um, um dos pastores é Pastor Charles, amigão, é, daqui do Piauí, é, pastor em São Paulo. E por diversas vezes já morei, assim, só os, liguei para ele só os pedaços. E, e meio que foi um, realmente uma palavra de Deus, um bálsamo de Deus ali na minha vida. E me direitou assim, e consegui ouvir a voz de Deus, assim, através de uma pessoa, né? nós precisamos disso nós precisamos disso não é desconfiando do poder de Deus não é desconfiando do relacionamento que Deus tem com você mas quando nós temos ali uma pessoa um, um, realmente um anfitrião ali alguém que possa estar lado a lado com você sabendo da sua vida as suas dores e te dando uma uma palavra te puxando aí nas redes né te puxando colocando realmente no, no caminho aí te ajudando a, a Trilhar esse caminho É muito bom, muito bom E O outro é um pastor também daqui do Piauí Também um Homem de Deus também que sempre Sempre me ajudou Desde quando eu era solteiro ainda Inclusive foi com ele que eu tive Assim a minha primeira Primeira crise Quando eu estava no ministério Já pastoreando solteiro e tive, assim, briga de pessoas e eu tive que ir ali apaziguar e, e ali deu meio que um nó na minha cabeça, mas Deus me ajudou, lógico. Senti Deus me conduzindo na palavra que devia dar naquele momento. Mas depois eu fui refletir e ver assim, umas confusões na cabeça. Liguei pra ele irmão, aconteceu isso, isso, isso. Ele me deu assim, um bálsamo de Deus também bálsamo de Deus, e foi seu um refrigério, eu, eu senti ali Deus, e desde então Ele vem me ajudando, me ajudando bastante, então é muito bom, muito bom, você ter alguém, um discipulador, uma pessoa ali perto de você, é, lhe ensinando, lhe ajudando, e caminhando junto com você, né? sentindo as mesmas dores,
2: Pastor, o intuito do quadro é a gente ter um pouco de cuidado com os nossos pastores também. Então, a terceira pergunta é com qual frequência as suas ovelhas lhe procuram para saber como o Senhor está. Então, fala para nós isso. Então,
4: hoje, hoje eu não estou mais pastoreando. Né? Pastorei por volta de seis anos. Hoje eu estou passando um período de transição. Né? Não perdi o chamado, não perdi o propósito mas estou em um tempo de transição, meu coração arde muito ainda por pastorear, por viver essa, essa vida de, de, de ministério, que é maravilhosa ali, é, é dolorosa, mas é, é muito prazerosa, assim, você vê que você está sendo é, usado por Deus, Deus está te usando ali para abençoar vidas, é, é sem palavras, sem palavras. E a frequência assim, com, que pessoas, às vezes, vêm me procurar pra saber como eu estou. Então, da, de algumas igrejas que eu já passei, deixei alguns amigos e volta e meia eles vêm, me perguntam, me ligam e tal. E eu pude sentir isso em maio do ano passado, que eu peguei o Covid e fui assim, abençoado por várias pessoas, fui abençoado por muitas pessoas. E são irmão, você tá aí parado, pastor, você tá aí parado e tal. Vou lhe abençoar, abençoar mesmo financeiramente não só com, com oração, com a palavra amiga, não, mas financeiramente mesmo, e foi isso assim, uma bênção assim. eu como provedor de casa né, ter passado uns dias parados era assim, meio que inimaginável mas Deus usou pessoas que foram bênção na minha vida
2: então pastor a quarta pergunta é relacionada bem a isso mesmo se você se sente cuidado e amado pelas suas ovelhas, você se sente assim hoje? Já é, reforçando
4: o que eu falei agora há pouco, sim, eu ainda hoje mesmo, não estando pastoreando na frente, mas é, tem algumas pessoas que foram muito gratas assim, pelo tempo que eu passei com elas, enfim, a gente estava ali mais perto, e ainda hoje cuida assim da gente, nos abençoa muito, a mim e a minha família, bastante. Glória a Deus por isso, que, que tem os, os seus né, para ajudar aqueles que estão aí na frente da batalha, estão aí é, dispondo a sua vida ao ministério de Deus, ao ministério aí da palavra, ao ministério de cuidar de
2: outras pessoas. E quinta pergunta então, pastor. Pastor Aleph, você sente confiança em falar das suas dificuldades para as suas ovelhas? Então, para quem está ouvindo, o pastor não é nenhum semideus, né? Então pode ficar à vontade, pastor.
4: Pois é, muito tempo se falou é, e construiu uma imagem que o pastor era aquele super cara que nunca pecava, aquele super herói, que vivia fora da esfera humana. E lá, lá muito cedo, lá no meu seminário, no seminário onde eu estudei a palavra de Deus, era tempo integral a gente morava lá dentro no seminário tipo aí na missão mais né você mora dentro da missão então você respira é, missão, você respira a palavra de Deus você respira abandonar o pecado você vive aí uma vida de, de dependência de Deus e era o seminário é isso tinha essa, esse esse momento lá e era muito interessante que você é, vivia e convivia com outros pastores aí via que os que tinham falhas, sendo defeitos, enfim e eles construíram em mim uma visão muito interessante que nós somos todos iguais, participamos de, de diferentes funções então é, as igrejas que eu passei eu sempre falei, olha irmãos, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade nisso e sempre foi muito claro e Mediante a palavra de Deus, você tava ali equiparado, e disse: Olha, nós erramos nisso, nisso, nisso. Eu também tenho dificuldade. Eu sempre me colocando também: é, Que também sofro dificuldade, também sofro perdas, também sofro algumas coisas. Enfim, então eu falava assim abertamente, para somente a igreja ouvir e tal. E nunca senti dificuldade. não. Nunca senti dificuldade. Lógico que tem algumas coisas que você não vai. É, falar coisas que são íntimas não, que não vai trazer edificação para ninguém mas é, problemas de modo geral que, que todos sofrem do bem comum da mesma coisa sempre falei, sempre tentei abrir o jogo tentei encontrar uma solução um caminho, sim, porque eu acredito que quanto mais transparente melhor, né, você consegue ver e a clareza e um sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, nós poderíamos então conseguir chegar a um senso comum e ver Deus operar no nosso meio, nas nossas dificuldades, na nossa mazelas, enfim.
2: Isso é interessante, né? Que ouvindo aqui e pensando na sexta pergunta então, pastor. E é com qual frequência que o senhor tira férias ou viaja com a sua família? Conte para nós, isso é recente? Então, é quando eu tava
4: pastoreando em frente de igreja, no começo sempre trabalhou CLT, né? Sempre trabalhou como ela enfermeira. Sempre nos períodos de férias dela a gente conseguia dar umas, umas fugidinhas de viagem, mas nada como férias mesmo e tal. E a maioria, aos mesmos de semana, também na segunda-feira, na terça-feira, dava sempre certo. Dar alguns passeios com a família Hoje que eu não tô na frente de igreja Fica mais fácil, mas Quando estava Era um pouco mais difícil, mas Sempre tinha que encontrar aí
2: Um espaço Última pergunta Na verdade não é uma pergunta, é um conselho pastoral Baseado na sua experiência de vida, pastor Deixa um conselho para nós que estamos ouvindo
4: Então, o meu conselho que eu quero deixar para você que está me ouvindo, você que está ouvindo o programa com esses abençoados, o Guilherme e o Aline, que já fazem parte do meu coração, né? Uma benção muito grande ter vocês conosco aqui na nossa web rádio Juventude Gospel. E o um conselho que eu sempre deixo, falo para todas as pessoas, aqui que nós possamos viver a cada dia o mover de Deus, né? Que é daqui a 10, 20 anos quando nós nos encontrarmos ou a gente saber um do outro, que nós possamos ver e entender que Deus agiu na nossa vida lá no passado, que a gente se entregou, que a gente viveu o mover de Deus, viveu aí a promessa de Deus, né? Não importa se passou vários anos, o importante é viver a promessa de Deus né? Mesmo que nós possamos estar aí como as irmãs de Lázaro né? Pensando que Jesus não vai vir porque Lázaro já morreu, já morreu há muito tempo Mas Jesus sempre chega na hora certa, sempre faz a vontade dele e nós que somos seus filhos, seus servos sempre somos abençoados com Deus, por Jesus pelo Espírito Santo dele, no momento certo dele, Deus sempre sabe o momento certo nós que somos pecadores, que estamos vivendo esse tempo que não é o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, então viva o mover de Deus, procure e busque a Deus renove a sua vida, renove a sua fé e permaneça porque momentos difíceis podem vir momentos alegres podem vir momentos de tristezas podem vir mas se você estiver alicerçado em Deus se você estiver alicerçado na palavra de Deus vivendo o mover de Deus deixando Deus agir na tua vida você vai ver a promessa, você vai viver a promessa, você vai se alegrar com a promessa e você vai aí estar com Deus todos os momentos. Então, que Deus em Cristo te abençoe, um grande abraço. A minha oração é que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, a bênção do Senhor. A bênção Senhor, que sempre traz renovo, sempre traz a transformação e. Para aqueles que querem, para aqueles que desejam, para aqueles que se entregam a Ele. Aqueles que desejam sentir e viver o amor dEle, vão viver. Que Deus em Cristo te abençoe, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Quero te convidar, todos os 11 horas da noite, segunda a sábado melhor, todos os, segunda a sábado de 11 horas da noite, nós estamos aqui na Web Rádio Juventude gospel com o programa Madrugada com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, um grande abraço.
2: Amém, Pastor Aleph, muito obrigado por participar conosco. E queremos dizer que amamos o Senhor, para nós é um privilégio de, de estarmos aqui na rádio hoje, Sabemos que o Senhor acreditou no nosso ministério e nos deu essa oportunidade de servir a Deus e a Igreja de Cristo, nossos irmãos. Por intermédio da rádio, da família Web Rádio Juventude Gospel. Então, queremos dizer que te amamos, e em nome de toda a família Web Rádio Juventude Gospel, é, deixar aqui o nosso muito obrigado, o nosso sentimento de gratidão. E tem algo para dizer também, Aline?
1: E agora nós vamos fazer uma oração, né, Gui? Vamos fazer uma oração. O programa iniciou e agora nós vamos aproveitar e fazer uma oração pelos pastores, que assim como o pastor Alef, né, estão em processo de transição ministerial, hoje o foco vai ser isso, né, pastores que estão em processo de transição ministerial. Deus, nós te louvamos e te adoramos pela vida do pastor Alef, pela sua família, pela pastora Mone, pelo teu cuidado, Senhor, e pela forma que ele tem nos pastoreado na web rádio, Senhor, apesar de cada um de nós fazer a rádio de algum lugar do Brasil ou do mundo, mas ele está ali nos acompanhando, mandando uma mensagem, é, é, mandando um conselho, enviando áudios, Senhor, para edificar a nossa vida. E isso para mim também, Deus, é um pastoreado, é um acompanhamento, é um discipulado e é uma honra poder viver isso, Pai. Então nós te louvamos pela vida dele, pela vida da sua família. Pedimos saúde, provisão, prosperidade para eles em todas as áreas. Deus, nós oramos pelos pastores hoje que estão vivendo esse processo de transição ministerial que estão saindo da linha de frente e talvez entrando como vices. Aqueles que estão, Senhor, numa mudança, eram pastores de igreja agora estão assumindo outros tipos de projetos. Senhor, nós não sabemos como é difícil, nós não sabemos o que eles passam, nós não sabemos como que é essa mudança na mente deles, Senhor. Depois de seis anos à frente, de repente, vivendo uma transição, Pai, deve dar saudade, deve ser difícil, Senhor, então nós oramos que o Senhor dê estrutura, principalmente nesse processo, Deus de Covid, nós oramos pelos pastores, nós oramos por esses líderes, Senhor, que têm se esforçado em viver a tua glória, Pai, que a gente possa ser como diz esse louvor, se o nosso coração seja como diz esse louvor, porque seria tão bom, Pai, é o que nós te louvamos e te engrandecemos, Pai.
2: Amém! E para você que Está acompanhando a rádio e já vem acompanhando os quadros na real Só recordando que nesses últimos dias nós estamos trazendo alguns pastores aqui E na semana que vem nós teremos o pastor Homero, ele vem lá da Jordânia Na realidade ele vai ficar na Jordânia, <risos> alto lá Mas ele vai estar conosco na rádio e vai estar nos falando um pouco do ministério dele, nos deixando um conselho também, respondendo essas seis perguntas que nós colocamos, igual o pastor Aleph esteve conosco hoje. Então, se você tem um chamado ministerial na área pastoral, ou se você tem enfrentado dificuldades com o seu pastor, ou se você o admira, mas muitas vezes você questiona é, algumas coisas que acontecem relacionadas à forma de pastoreio, esteja conosco, ouça um pouco das pessoas experientes, o que elas têm a dizer a respeito do que é ser um pastor, porque... Muitas vezes nós olhamos com uma visão muito minguada, digamos assim, uma visão muito pequena a respeito do que é o pastoreio. Mas o pastor, ele também sofre é, aflições, dificuldades. Então, lhe convido a orar por cada um deles que estão vindo conosco. Você fica agora com o Ministério Zoe, Salmo 126.
5: Minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos. Sonhos de Deus Tem uma nova Canção em mim Tem uma nova Dança em mim Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Tem feito Por isso estamos Alegres Grandes coisas o Senhor por nós Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí
1: Galera, essa semana também a gente recebeu aqui uma ação entre amigos da comunidade Ribeirinha Julião no Amazonas, o projeto Telha Ondina. O projeto visa organizar barracas aos moradores que estão sobrevivendo no comércio na comunidade. Se você tem interesse em participar desse projeto, o contato é 92-9130-8460 e você pode aí fazer uma oferta também. O contato é da Kate, do Julião, mais uma vez o número 92.
5: 9130
6: Heróis da Bíblia. Oi, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a Letícia Duarte, da cidade de Casimiro de Abreu, da primeira Igreja Batista Renovada.
7: Olá. Me chamo Álvaro, sou diácono na primeira igreja batista renovada em Casimiro de Abreu. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e venho hoje falar sobre um personagem extremamente importante dentro da cultura judaica. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como ele fez isso? Ele se fez carne e habitou entre nós. E, ao atingir a maior idade judaica, inicia o seu ministério de ensino para a condução dos homens à divina salvação. Neste intuito, recrutou colaboradores diretos que iriam conviver com ele por cerca de três anos, sendo discipulados para propagar o Evangelho conforme a vontade do Deus Pai. Estes foram denominados apóstolos de Jesus. Porém, mesmo após a sua morte e ressurreição, quando estes que foram preparados pela convivência física com o Mestre e cheios do Espírito Santo começam a pregar as boas-novas, advém grande perseguição por parte dos líderes religiosos judaicos. E é nesse contexto que o livro sagrado cita, pela primeira vez, a presença de um jovem fariseu chamado Saulo, que fica de pé guardando as vestes de executores do diácono cristão Estevão e também assiste ao discurso final de um homem cheio de qualidades espirituais, de fé e de conhecimento. Saulo aparece novamente nas Escrituras, mais adiante, com um firme propósito de perseguir e prender aos que se convertem a este grupo de seguidores de Cristo. Ocorre que no, no desejo de levar adiante essa incumbência, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pegar cartas de autorização e partiu para Damasco. Chegando próximo à cidade de seu destino, foi cercado por um resplendor celeste e caiu ao chão e ouviu uma voz que lhe questionava Saulo, Saulo, por que me persegues? Estava aí consumado o seu encontro pessoal com Jesus Cristo de forma que os que o acompanhavam podiam ouvir mas não o podiam contemplar Saulo foi impactado de tal forma que não pôde enxergar por três dias aos quais manteve-se em jejum e oração constante Deus então Levanta e envia Ananias para ir-lhe ao encontro, já ciente que se tratava de alguém muito especial, que segundo as palavras do próprio Deus, este é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Estava então recrutado e transformado o que então seria chamado de apóstolo Paulo. Depois do seu batismo, Paulo quebrou o jejum e permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, e ousadamente declarou ser Paulo. Jesus de Nazaré, o ansiado Messias, que morreu por nossos pecados, segundo estava escrito, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, após o que foi visto pelos doze e pelos outros, e por derradeiro de todos, apresenta Paulo: é, Me pareceu também a mim, me apareceu também a mim, como um abortivo. Foi declaração de Paulo, é, nós podemos ver no livro do, Aos Coríntios. Sua argumentação com respeito às profecias era tão lógica, seus esforços tão manifestadamente acompanhados pelo poder de Deus, que os judeus ficavam confundidos e eram incapazes de responder-lhe. As novas da conversão de Paulo haviam chegado aos judeus, com uma enorme surpresa aquele que havia viajado para damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes para aprender e para processar os crentes estava agora pregando o evangelho do salvador crucificado e ressurgido fortalecendo as mãos dos que já eram seus discípulos e continuamente trazendo novos convertidos para a fé que outrora tão amargamente se opusera.
6: Bom, nós acabamos de ouvir um pouquinho a respeito da vida e da história de Paulo. Semana que vem nós teremos uma parte 2, é isso mesmo, vai ser tipo uma série que nós iremos fazer. E semana que vem nós iremos falar um pouco mais da trajetória do apóstolo Paulo, como foram as viagens missionárias, e vamos falar um pouco em relação ao tempo dele de martírio Como que isso aconteceu Então se você teve alguma dúvida ou algo do tipo Vocês podem estar entrando em contato com a gente através do site Ou até mesmo pelo Instagram Programa Programa Underline chamados para fora Ou até mesmo no meu Instagram pessoal Que é doarte. Aí vocês podem mandar perguntas se você tiver alguma curiosidade a respeito de Paulo, ou até mesmo de outros personagens bíblicos que nós já falamos por aqui, como Barnabé, Tiago, Felipe, vocês podem estar perguntando para a gente, que a gente vai selecionar algumas perguntas e estaremos respondendo para vocês, tá bom? Porque o objetivo nós é estarmos aprendendo, estudando, e para que vocês também possam aprender um pouco mais com a gente. Então fica aqui ligado com a gente, que na próxima semana nós teremos mais um pouco do Diácono Álvaro, Falando a respeito sobre a vida do nosso querido apóstolo Paulo. Tá bom? Bem.
2: Então é isso galera, esse é o quadro Heróis da Bíblia, então toda semana a Letícia Duarte traz para nós uma entrevista com alguém ou algum estudo a respeito de algum personagem bíblico como hoje por exemplo que foi Paulo, para você que tem interesse de conhecer algum personagem específico você pode enviar para nós, então corre lá no site que é é, Web Rádio Juventude Gospel Brasil E fica atento Fica atento às novidades, fica atento aos quadros Você pode nos deixar ali dicas a respeito de cada programação Então você vai lá, por exemplo, é, no programa Chamados para Fora E você deixa uma sugestão pra nós Você pode deixar alguma dica de pra agregar Ou você pode deixar alguma crítica, não tem problema Nós somos bem abertos a isso, tá? E queremos que você faça porque nós queremos saber como está a sua opinião a respeito dos quadros, a respeito do programa, a respeito das músicas e queremos agradecer a Letícia que tem se disposto, né? Ela está mobilizando toda a região dela a respeito é, da rádio, a respeito do quadro mesmo Heróis da Bíblia. Então, muito obrigado, Letícia. Vocês ficam agora com Eu Quero Ser, com Leonardo Gonçalves, Eu Quero Ser.
8: que um e entra no quadro agora não errei e entra no ar agora o quadro problema é nosso tudo que você precisa saber para que você possa ser resposta fala gente boa tá entrando no ar agora o quadro problema é nosso tá o problema não é da sua vizinha o problema não é só do seu pai o problema não é só da sua mãe o problema também é seu o problema também é nosso o programa sempre traz a gente visar os desafios, as realidades né, da igreja local, tanto do contexto missionário e que a gente se sinta desafiado a todos eles, beleza? Hoje a gente vai estar tá falando né, com uma participação muito mais do que especial, que é o meu pastor, o pastor Anderson. Ele vai estar tá falando sobre como é ser pastor de uma igreja local, quais são os desafios. Né? E eu acredito, gente, fielmente, de que você vai ser abençoado pela vida dele de que você vai se sentir desafiado no final do quadro, tenho plena convicção disso. Gente, tenho imenso carinho por ele, é o cara que me batizou, é o cara que me ensinou, é o cara que me adotou, literalmente, e também é o cara que me enviou hoje para o campo missionário. né É o cara responsável em confiar o Ministério de Missões né e responsável por eu estar hoje aqui. Né? É um cara que Deus usa muito a vida dele E que Deus possa usar a vida dele hoje Para abençoar a, vida, a sua vida também Como abençoou muito a minha vida também Tá gente? E fica a palavra agora com o pastor
9: Meu mano Mike Cara, que top falar contigo mano. Que legal, um prazer né, Fazer parte desse programa Um prazer mesmo imenso Nós somos aqui de Criciúma, Santa Catarina Eu estou pastor a comunidade evangélica luterana renovada de Forquilhinha. É uma cidade bem vizinha, bem do ladinho aqui de Criciúma. Prazer mesmo estar com vocês. E tem uma pergunta aqui que veio para mim. A primeira é qual a maior dificuldade de ser pastor? Poxa, só as ovelhas, né, mano? É uma brincadeira, vamos lá, vamos levar negócio sério aqui. É, a maior dificuldade hoje que a gente tem enfrentado é, nesse, nesse meio... Pastoral, eu que sou, estou numa comunidade pequena é, e trabalho com, com os vulneráveis também. Eu trabalho tanto com o mano da gravata quanto o mano é, do boné. Né? Então, é trazer uma palavra ou trazer a palavra do eterno para que possa é, estabelecer o reino de Deus e ao coração dessa, dessa garotada e desses manos. É, da gravata, como eu disse antes. Mas uma grande dificuldade que a gente tem também no, no, no âmbito de ser pastor é trazer a palavra para a igreja e esta igreja né, e esta comunidade é, absorver a palavra e estar colocando ela em prática. Eu sei que o trabalho do pastor nessa hora é também é, está alimentando as ovelhas de Cristo, e esse trabalho de convencer nós sabemos que é do Espírito Santo. Mas a grande dificuldade que nós estamos tendo é de conseguir é, liderar essa comunidade nesses dois âmbitos, né? do camarada da gravata e do camarada do boné, para que os dois possam entender nessa comunidade e caminhar junto. E também dizendo nos últimos dias e tempos que nós temos passado, gente, a dificuldade, como nós somos uma, uma, uma comunidade pequena, é que muita gente tem, se, tem feito pastores da internet para pastorear a si próprio. E não querem mais ouvir o pastor da comunidade pequena. Porque nós sabemos, eu sei muito bem, que na internet tem muita gente boa, meu. Nossa! Tem amigos meus, né? Tem é, parceiros nossos na, na internet, né? Na, no youtube no instagram no facebook nós sabemos de tudo isso só que a camaradagem e os irmãos e as ovelhas esquecem que o senhor nos deu pastores para a igreja e quando assim eles têm alguma dificuldade algum problema eles não vêm a nós eles não nos procuram, simplesmente eles querem estar naquele, no, no domingo, ou na quarta-feira, no culto de, de sábado, mas eles esquecem que tem alguém ali para liderar, para dar uma palavra, para compartilhar os momentos bons e também os ruins. Então, é, tem hora que nós nos sentimos, às vezes, é, no, no vácuo, assim, como pastores. Bem certo, né? Embora fazemos o trabalho para o Senhor, é, mais pastoreando as ovelhas e aí vai entrando uma rebeldia no coração destes que esquecem do pastor da igreja local né? então, é, e buscam em vários outros é, na internet, e o que o camarada lá falou está dito e o meu pastor está errado, enfim essa é uma dificuldade que nós temos encontrado de ser ou de estar pastor nesse tempo que estamos passando bora Mike vamos para outra pergunta então gente tem outra pergunta aí para nós né o que você o que acha que poderia ser diferente nas nossas igrejas hoje pois bem vou falar por mim né? que a pergunta foi aqui pro o Anderson então vamos lá eu acredito gente que eu vou falar pela igreja ou pela localidade onde eu estou pastor nos dias de hoje é a localidade que nós é, estamos com a, a Comunidade Luterana Renovada, no bairro Santa Cruz, em Forquilhinha, ele é um bairro que tem por baixo, assim, umas 22 igrejas, é um bairro, gente, não é uma cidade, é um bairro, então, nós começamos a observar e fazer um, um censo de que essas 22 igrejas, elas eram muito parecidas, é, elas eram muito, é, só mudava-se assim, o nome dela, assim, um modo de, de, fazer o culto, o modo de, de, de litúrgico, era muito parecido. Então o que poderia ser mudado nas igrejas dos dias de hoje, eu vou dizer ali na nossa, é quebrar alguns protocolos que a religião fez, a religião colocou. Porque imagina o seguinte, como eu falei na pergunta anterior, que, eu, que nós alcançamos tanto o camarada da gravata e tanto o cara do boné, o cara da tatuagem, o cara da. o cara do piercing. Jesus ama eles também. Então a gente fez o seguinte, a gente mudou o modo de conduzir a igreja, não mudando é, a doutrina do Evangelho, de modo nenhum. Pegamos Cristo, sim, crucificado, ressuscitado, e justifica, santifica e leva-nos para morar no céu. Então é, eu acredito que a gente pode mudar um pouco é o um modo de conduzir o rebanho, o um modo de estar é, fazendo igreja, o um modo de estar preparando o culto, o um modo que está recebendo as pessoas, porque a igreja religiosa ela quer fazer cara feia quando o humano de boné entra ali. A igreja religiosa ela quer colocar alguns limites para esse camarada, esse menino ou essa moça que está chegando ali, não sabe da sua história até chegar ali, não conhece os, as suas dificuldades, os seus anseios, não conhece a história deles. Então, nós já fazemos um bloqueio para estar recebendo essa pessoa. Até o próprio Mike, que está nos fazendo a pergunta, ele foi recebido nessa comunidade deste modo. Desse amor e do modo que eu fui recebido, também é há 26 anos atrás eu fui recebido numa comunidade. Eu estava no... se, 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 se olhasse para essa, esse estereótipo dessa pessoa que estava chegando ali. Nossa, quem é esse menino? Quem é esse garoto? Quem é esse camarada? E esse modo de fazer igreja eu daria essa ideia: mude um pouco para que muitos possam ser mudados. É, podem ser moldados, possam ser resgatados. Então esse modo de recebê-los eu mudaria em algumas igrejas e mudaria e daria a ideia de ser é, fazer diferente em nossas igrejas. Amém? E entre outras coisas que a gente poderia falar também, acerca do louvor, acerca do modo de como se fala, não, se, não, não vai se mudar o que se fala, mas o modo de como se fala. Poderia ser mudado também. Bora lá alcançando vida, sendo diferente, mas não mudando a essência de Cristo em nossas mensagens. Bora lá para outra pergunta. Terceira e última última pergunta, né, Mike? Vamos lá então. É, eu tenho que falar algum desafio eclesiástico que acha nos dias de hoje. Então, gente, é, nós, como pastores, né? E, e nós temos o ofício, e cuidamos de uma comunidade, e, e somos é, colocados é, dados para a igreja, como eu falei antes, né? nós somos doados, dados de presente a uma certa comunidade, então gente, nós começamos a observar que a dificuldade nos últimos dias de hoje, até falei um dia para um membro da igreja, ele achou um pouco estranho quando eu disse isso, eu disse, olha tem alguns lugares que eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, não pastor, mas tu não pode se envergonhar daquilo que você faz e tal. Pois bem, é, essa, essa linha que eu falo, a vergonha não pelo aquilo que Deus me deu, não pelo aquilo que estou fazendo e o que estou é, é, trabalhando né, no Senhor, o que Ele me deu de ofício para fazer. De modo nenhum, não tenho vergonha disso. Mas me envergonho daqueles que estão junto conosco. Porque tem três é, profissões ou, ou ofícios que estão nos dias de hoje que estão manchados por causa da má qualidade de pessoas que estão é, trabalhando nisso, da, da falta de empenho e de caráter, que é o policial, é, o político e a linha de pastores, e eu me intero e me coloco nessa linha de pastores, né, que eu acho e fico envergonhado, porque alguns não levam isso a sério, é, que eu acredito que o homem de Deus ele, ele tem três, três áreas da sua vida, homem e mulher de Deus, três áreas da sua vida que ele tem que tomar muito cuidado, né? que é o poder, o dinheiro e o sexo, e a grande maioria, nós temos visto no Brasil e até mesmo fora dele, que homens e mulheres de Deus têm caído e têm manchado, essa chamada, esse ofício lindo, essa vocação maravilhosa que o Senhor tem dado a nós. Então eu acredito que é uma dificuldade imensa que nós temos tido, certo? É um desafio é, eclesiástico que nós temos nos dias de hoje. É, esse é um dos, né? Eu poderia citar alguns também que a gente tem um desafio é, de, de estar é, sendo fiel tanto a Cristo quanto a igreja, é, estando fiel à esposa, é um desafio, é um desafio sendo fiel à comunidade que você é, que você é, é, representa, o Cristo que você representa é um grande desafio para nós, mas nos colocamos de pé, ficamos de pé. Tá bom gente? Essas são as perguntas que me fizeram, é um prazer imenso estar é, conversando com vocês Poxa, nós somos tão longe Mas o mundo inteiro está nos ouvindo, não é verdade? Um grande abraço, Mike Fica aqui o meu abraço, querido é, Teu pastor, teu amigo Conselheiro Aqui de longe E eu quero agradecer a todos os ouvintes é, Que tiveram a paciência De nos ouvir aí E eu amo Fazer a obra do Senhor Eu amo estar com o corpo de Cristo, eu amo demais fazer isso, e deixo aqui o um abraço da minha família, a pastora Clarice, do Gabriel e do Daniel, a todos vocês, e da comunidade evangélica luterana renovada de forquilhinha Santa
8: Catarina, amém? Deus os abençoe. Bom gente, está aí mais um quadro, obrigado primeiramente para pastor Anderson, que tirou seu tempo né, para abençoar a nossa vida, para falar sobre os desafios eclesiásticos, e tá aí, gente, tá aí mais um desafio pra gente, tá, mas é um problema que não é só do pastor Anderson, que não é só da igreja local, né, Luterana, Renovada, Silur mas é como um problema e uma realidade de todos os pastores locais, né. É, uma das perguntas foi, né, qual que é a maior dificuldade de ser pastor hoje? Gente, é mediar esse, essa, essa, essa diferença de cultura, né, é, o tanto o cara... De gravata, como cara de boné, como lidar né, com esses dois contextos diferentes? E literalmente hoje é, um, é uma dificuldade gigantesca porque a religião ela fez isso, né? ela separou, né? ela fez essa acepção de pessoas, né? fazendo com que a gente colocasse as pessoas cada um no seu lugar. Mas não, todos têm um lugar que é no mesmo lugar, né? o lugar em que Jesus colocou a gente, que é a unidade, é o corpo de Cristo. E esse desafio, gente, é gigantesco. Então que a gente também se sinta desafiado a isso. Se sinta desafiado a lidar com essas duas culturas, né? E também fazer dessa grande dificuldade de um pastor hoje, também a nossa dificuldade, né? O reino de Deus, ele, ele trabalha em unidade, ele trabalha em comunidade. Então que a gente se sinta desafiado é, a trabalhar junto com os nossos pastores. Os pastores que dão a sua vida, dão o seu tempo... E gente, eu creio aqui que diversas pessoas já ouviram as histórias de pastores e sabem como que a realidade de um pastor é, é complicada, é, são cheios de desafios. Então que a gente se sinta desafiada isso. Bom, a segunda coisa é que é cara, a internet hoje tem sido benção demais, é muito benção, é, assim como tem aquele né, ditado, você pode fazer tanto a internet como benção como maldição também. É, e a gente tem tomado né, da, 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 da internet né, o nosso meio né, de comunicação, isso é fato. Mas, cara, nada melhor do que a mesa, nada melhor do que você sentar, do que você é, ser pastoreado, do que você pastorear, do que você ensinar sentado na mesa, trocando ideia, né, tomando um café, abraçando, chorando junto, contando as histórias, né, orando... Então nada melhor do que isso, né? a internet tem sido bênção sim, né? tem alcançado muitas pessoas, mas também tem é, perdido é, é, essa, essa conexão, essa, essa profundidade né? da comunhão em si, né? parece que tudo tem se tornado meio superficial, Eu não sei se vocês têm essa, essa impressão, mas cada vez mais parece que a gente vai se distanciando, inclusive um dos... Um dos grandes problemas hoje é isso né? Essa superficialidade né? essa, essa falta de sensibilidade A internet tem, tem trazido isso pra gente Então eu deixo aí outro desafio pra gente De a gente se desafiar a sentar mais na mesa A trocar mais ideia A orar mais uns pelos outros E também entender De que o seu pastor ele tem dado o tempo da vida dele cara, Pra estudar Pra aplicar Pra te ensinar caminhar junto com você e cara muitas vezes a gente desmerece isso então que a gente possa né é, se sentir desafiado a, 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 a ser mais agradecido por isso sabe a valorizar o trabalho dos nossos pastores dos nossos líderes daqueles que dão a vida que talvez passam madrugadas estudando que passam madrugadas orando para que você seja abençoado para que você é, cresça cada vez mais e a outra pergunta foi é o que você acha que poderia ser diferente nas nossas igrejas? Cara, o modo em que a gente recebe as pessoas, isso já muda muita coisa. Assim como o Anderson falou, eu sou testemunha disso, de que quando eu cheguei na minha igreja, é, eu, eu tenho essa convicção, essa plena convicção de que é, o testemunho vivo de que, eu, que eu tive foi dos meus irmãos. Foi daqueles que me receberam, foi daqueles que cuidaram de mim, foi daqueles que me abraçaram daqueles que não fizeram acepção mas me receberam de braços abertos e hoje a gente é, de novo, eu não sei se você tem essa impressão mas eu tenho, de que hoje é, cada vez mais a gente tem feito acepção de pessoas e parece que hoje existe um padrão né, de, de, um padrão de vida e um padrão né, de, digamos assim de, de estética né, é, no qual eu preciso estar tá para ser recebido mas não, mano tanto o cara que se veste muito bem, quanto aquele cara que não tem um tênis, talvez, para vestir. Ele merece também o amor de Deus, assim como eu. Eu fui recebido, você foi recebido. Todos nós que temos hoje essa oportunidade né é, de estar numa igreja, de ser acompanhado, de ser cuidado por um pastor, de ser cuidado pelos líderes, né esses caras também, é, é, também têm essa oportunidade. Também foram agraciados por isso. Então, que a gente... Faça a mesma coisa que Jesus fez, abrace, né? Cuide, né? Não faça acepção de pessoas, ame todo tempo, todo momento, sem é, aquele olhar de julgamento que a gente sabe que, cara, eu já ouvi diversas, diversas histórias. Eu já ouvi diversas histórias de que teve gente que foi para a igreja, de gente que foi é, 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 para um culto, às vezes até, cara, precisando daquilo, né? E foi, foi maltratado, foi, foi. É, lidaram com ele de forma né, é, 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 preconceituosa, é a palavra. Então que a gente seja é, mais misericordioso, que a gente olhe para o nosso próximo, que a gente se sinta desafiado a olhar para o nosso próximo como Jesus olhou para a gente também. Né, e como Jesus olha para a gente ainda. Né? Às vezes a gente tem essa impressão de que é, o que a gente faz hoje, né, é, que, na verdade, depois da nossa conversão, é como se a gente não precisasse mais do, da, da misericórdia de Deus. Não, a gente precisa da misericórdia de Deus todos os dias, porque a gente se sinta desafiado também a receber os nossos irmãos de braços abertos, né? Porque é isso traz a unidade, né? Traz a força, né? Traz, né? É, o testemunho do amor, do amor de Jesus uns pelos outros. E o outro desafio, cara, que é falado em diversos lugares, é né, de que como o pastor Anderson falou, né? É, cara, eu sinto vergonha porque é, é, banalizou muito, né? Essa, essa questão de ser pastor, pastor, policial e várias outras 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 coisas também que que acabou se banalizando no meio do caminho. E ser pastor hoje se banalizou muito, cara. Mas eu acredito muito de que é, não generalizando nem todos os pastores são assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu conheço diversos pastores que passam horas da noite estudando. Eu conheço diversos pastores que é, é, deixam de, de, de fazer tais coisas para coisas pessoais até para abençoar a sua vida, sabe? Então que a gente se sinta desafiado também a olhar para a vida desses pastores e olhar com um olhar de misericórdia. De entender que nem todo pastor é igual, gente. Nem todo pastor é igual, e todo pastor aí tá, tá tirando dinheiro é, dos fiéis né não vamos citar nomes acho que a gente a gente como não tem muito filtro aqui mas a gente pode falar sobre essas coisas mas tem muito pastor que é, mantém a sua fidelidade a Deus né que mantém a obediência então que a gente possa valorizar isso que a gente é, possa ser um povo que é, exerça a fé né no nosso pastoreio de hoje e valorize isso, valorize isso. Então a ideia principal do quadro foi trazer essas perguntas, foi falar a respeito disso, mas também a gente refletir no meio disso tudo, no meio de todas essas questões que o Anderson falou, a gente olhar para a vida dos nossos pastores de hoje e saber que eles têm doado a sua vida pela gente, pelas suas ovelhas, né? Como eu falei de novo a gente não sabe como é a história né? a gente não sabe como é o dia a dia de um pastor né? se sinta desafiado a perguntar pra ele se sinta desafiado e aí cara, o que você fez hoje? e aí, o que você vai fazer? e não só isso, se sinta desafiado a ser uma mão que, que se estende pra ele né? uma mão que ajuda uma mão que cuida também porque a gente tem essa ideia né? essa impressão de que um pastor é quase que um super herói não, ele é pecador igual a gente também ele é pecador igual todos nós. Todos nós somos pecadores. Então que a gente se sinta desafiado a cuidar dos nossos pastores. Se sinta desafiado, além de tudo, a valorizar o trabalho em que eles têm feito. Gente, só quem é pastor pode saber o quanto é difícil, o quanto é pedoso, árduo o trabalho em um ministério de pastores. Então que a gente possa valorizar cada vez mais isso. Gente, fico agradecido demais tá, pela sua participação, por você ouvir e eu oro a Deus, é e oro a Deus pedindo aqui é, que ele fale nos nossos corações para que a gente se sinta desafiado cada vez mais a olhar uns para os outros é, estendendo as nossas mãos. Gente, muito obrigado, tá? Deixa aqui o meu carinho, a minha gratidão por você ter é, por você estar tá ouvindo até o final. Então, no próximo quadro a gente vai estar tá trazendo mais um desafio e deixa aqui um grande abraço, valeu!
10: Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me, ama me a ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me Tu és tremendo tu tremendo, tu tremendo
11: em janeiro de 2010, um terremoto abalou o Haiti, resultando em milhares de mortos e desabrigados. Em meio a esse cenário, surgiu a mais missão em apoio à igreja sofredora, movida pelo desejo de responder à tragédia e ajudar a igreja que sofria naquele local. Desde então, a MAIS já esteve em 15 países e se desenvolveu buscando ações para fortalecer a igreja através de trabalhos com pós-catástrofes, desenvolvimento comunitário, acolhimento a refugiados, locais em situação de guerra ou perseguição religiosa. Ao longo dos anos, muitos projetos foram desenvolvidos e concluídos, marcando a história de lugares como Nepal, Sertão do Piauí, Guiné-Bissau, Haiti e Ásia Central. Hoje a Mais é uma organização missionária que atua de forma direta e estratégica em países onde há perseguição religiosa e tem sonhado e trabalhado para entrar em comunidades ao redor do mundo que são impressionadas por sua fé. Nosso intuito é fortalecer, encorajar e promover a resiliência nessas comunidades, cooperando para que os nossos irmãos em situação de perseguição possam permanecer firmes, sendo luz dentro do seu contexto. Somos aproximadamente 50 missionários servindo a igreja sofredora ao redor do mundo, atuando estrategicamente na América Latina, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África Oriental. Nossas bases foram e são estruturadas das seguintes formas, localização do lugar mais seguro e estratégico de onde podemos servir não só o local em si, mas as regiões próximas também, como é o exemplo da base da Jordânia, de onde foi possível fazer ponte com o Iraque e abrir a primeira igreja local na região, fazer contato com pastores e líderes locais para entendermos suas necessidades e de que forma podemos atuar, acreditamos que os pastores nativos tem o um maior conhecimento das necessidades dentro da perseguição, uma vez que são eles que enfrentam diariamente. Através da igreja desenvolver projetos que melhor vão responder às demandas da comunidade, podendo ser acolhimento a cristãos refugiados que precisam deixar seu país por conta do risco de morte por assumir sua fé em Cristo, projetos de microcrédito que visam levar mais dignidade e subsistência a cristãos que não conseguem empregos e são desprezados pela sociedade em todos os âmbitos, pelo fato de serem cristãos. Treinamento a pastores e líderes perseguidos, onde se faz cada vez mais importante o aprofundamento teológico, bíblico, para que possam pregar, discipular e levar o reino de Deus aos seus contextos mais difíceis. Tudo isso é feito com o propósito de fortalecer a igreja em lugares onde há perseguição religiosa. Grande parte desses projetos e bases são administrados e sustentados através de recursos que a base da MAIS no Brasil recebe. Além de os utilizarmos para manutenções do local, melhorias na infraestrutura da organização e na nossa escola de missões. Sua contribuição faz todas essas bases e projetos continuarem acontecendo. Nosso desejo é conectar a igreja no Brasil e no mundo com a realidade da igreja sofredora de forma que ela possa pensar, viver e respirar essa verdade que é viver perseguido pela fé. Acesse maisnomundo.org e vamos juntos pela Igreja Sofredora.
1: É isso aí povo lindo, povo maravilhoso, vocês escutaram um pouquinho sobre a missão em apoio à Igreja Sofredora. Quem é ela? É a missão que hoje a gente serve para a glória de Deus nós temos o prazer, o privilégio de participar do Miss ou ousando ser a resposta né? não são eles, somos nós esses são os slogans mais famosos da Mais, você pode procurar mais pela internet, maisnomundo.org.com procura mais também no Instagram, nós temos aí é, várias informações muito legais no Instagram do que está acontecendo aí ao redor do mundo essa semana temos aí uma conversão na Coreia do Sul né? Coreia do Sul? Deixa eu conferir aqui gente, é a conversão na Coreia, tem lá essa missão aí no Instagram, no Facebook acompanha, tem também o canal da Mais no Youtube, né? Gente, é uma benção demais é, saber sobre esses cristãos que estão sofrendo. A MAIS trabalha em parceria com a Voz dos Mártires. Você pode procurar aí The Voice of the Martyrs. Ela é uma instituição internacional que cuida também desses irmãos que estão sofrendo. E o mais importante, gente, o que é mais interessante é a gente acordar para essa realidade. Que pode não ser a realidade no Brasil, mas é a realidade ali na Colômbia. Um abraço, né? Aí há é o pastor Christian que cuida desse projeto. Nós temos também missionários espalhados na Tailândia. Tem missionários que estão na Itália cuidando desses irmãos. A Mais está aí, espalhada através da vida dos nossos irmãos. Então nós pedimos a sua oração. Se você quer ser um parceiro, entra também no site. Entre em contato com a Mais. Que é muito importante, gente, essa sua parceria de Todas as formas para conosco, né? E também nós te convidamos a vir e conhecer a Mais aqui no Colombo. A Mais em Colombo ela trabalha com o que hoje nós temos o 70 graus que é um trabalho de uma escola de missões que acontece aí durante o ano inteiro na coordenação maravilhosa dos missionários Caê e Aline, se você quer participar, se você quer conhecer entra aí em contato, procura nas redes sociais, a mais também tem aqui gente, uma área que trabalha com mobilização uma área que trabalha com a loja e você tem os obreiros Débora e Vinícius, que são uma benção, cuidando dessa área também com a missionária Fran trabalham nessa parte de parcerias, de lojas loja, e dessa visibilidade de mobilização, se você quer chamar algum missionário, quer chamar o pastor Maia para pregar num congresso, na sua igreja, ou levar, né, algum algo daqui, né, algum tema específico daqui, você quer um, com, uma... É, não sei, se você quer trabalhar com congresso ou algo assim, né? chama a gente, tá, manda aí né? o seu interesse, entre em contato. Nós também temos aqui, gente, na área de visual, de mídia, os missionários Daniel Lencio e o missionário Felipe Tutsky. Né? E na escola nós também temos a Bruna, gente, que é a nossa psicóloga, missionária psicóloga na, Maze, na base da Mais Brasil. E temos um outro projeto também... Tudo isso, gente, trabalha e funciona junto o, tra... o projeto também da Fazenda Missionária, que hoje nós temos o missionário Everton, quer conhecer um pouco mais sobre ele? O Everton também trabalha com a conscientização, né, em oração pela igreja sofredora, ele é uma benção. E Guilherme e Aline, né? Hoje somos Lemos, Guilherme e Aline Lemos, então conhece um pouco mais da gente, o pastor Maia também, gente, que trabalha aqui, o nosso presidente, né? Então conheça um pouquinho da Mais Brasil aqui em Colombo, no Paraná, se você tem desejo de conhecer uma base missionária, como é que ela funciona... Essa é a oportunidade. E também nós queremos que você conheça as outras bases. A Mais também tem um trabalho lindo ali na Jordânia, né? Onde o presidente internacional fica. O missionário Pastor Mero, com a sua família e vários missionários que servem ali. Inclusive a Emily Miorini que trabalhava aqui, né? Que era da Base da Mais Brasil e hoje tá lá. Então, trazendo aqui um pouquinho dos missionários para você conhecer, para você estar tá perto, procurar nas redes sociais. Por quê, gente? Porque... Esse é o Corpo de Obreiros, né? Nós pedimos as suas orações também por esse Corpo de Obreiros, pedindo que você lembre deles, lembre da gente, e que a gente possa fazer parte da sua família de oração também na sua igreja. Isso aí são os nomes das pessoas, né? Se... Esqueci alguém? Esqueci de alguém aqui? Não, todos. Falei Falta o Mike o Inácio. O Mike Nasce, nosso missionário aí, né, da manutenção, ele e o, e o missionário, né, e pastor também, né, o pastor Vanderlei tá aí caminhando pra esse momento do pastoreado, Vanderlei e sua família, são aí os obreiros da base, não esqueci não. E o missionário Sami, que é o que foi um refugiado e hoje ele trabalha no Renovare, né, cuidando aí dos refugiados na base da Mais do Brasil. Mais alguém? Agora eu, agora eu fechei, né? Então... Conheça mais, dá mais. Fica aí um pouquinho com o Vitorioso Ex do Gabriel Guedes. Teu nome me os
3: o senhor vão, teu trono assim está. Teu nome
2: mudar. Então chegou a hora tão esperada, eu falo tão esperada porque para nós é importante, é importante a palavra de Deus, o estudo da palavra, então chegou a hora do Pérola dos Pregadores. Seja bem-vindo
1: à Pérola dos Pregadores, onde a palavra de Deus é a pérola mais preciosa.
2: Vocês viram que vinheta? <risos> a gente está aprendendo, pessoal. Então, hoje nós falamos muito a respeito de pastoreado. Você percebeu que nós trouxemos pastores é, de Criciúma, pastor do Piauí, é, enfim... Nós trouxemos vários pastores hoje na rádio, porque o intuito era trazer para você uma visão a respeito do pastoreado. Então, o Mike, por exemplo, falou de um grande problema enfrentado, que é a comunidade que o pastor se depara ele precisa resolver problemas da comunidade, ele precisa tanto ser efetivo socialmente como de é, uma forma mais amigável com os membros da igreja. E eu trouxe em contrapartida o pastor Aleph falando a respeito de como ele se sente como pastor. Eu trazendo a respeito de como o pastor é cuidado pelas ovelhas. E nesse momento eu quero falar com você um pouco a respeito do Supremo Pastor, a respeito do nosso Bom Pastor, a respeito de Jesus Cristo, o único pastor perfeito, o único pastor inerrante, impecável, mas para isso eu quero convidar você a colocar o seu pastor agora em oração, colocar a sua vida como ovelha em oração ou se você tem ovelhas que estão debaixo do seu pastoreio, coloque-as em oração. Mas não se esqueça que hoje essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que cuida de alguém, ou para você que se sente cuidado por alguém, e muitas vezes enfrentam dificuldades a respeito de para onde, onde deve caminhar, o que você deve fazer, qual atitude você deve tomar numa situação que muitas vezes você não encontra resposta. Afinal, Jesus Cristo é perfeito, como eu falei, mas nós não somos. E desde já, antes de orarmos, quero dizer que não há problema nenhum em você ser um pastor que em certo momento pecou, em você ser um discípulo que em certo momento errou. Não há problema nenhum, desde que você corra aos pés da cruz. Afinal, esse Supremo Pastor, nosso bom Pastor, Jesus Cristo, Ele é infinito em misericórdia. E desde já, quero convidar você a correr aos pés da cruz. Desde já, você pode ser quebrantado pelo Espírito Santo. E quando eu falo correr aos pés da cruz, eu quero convidar você a abrir o seu coração para essa mensagem. O Espírito Santo me conduziu a falar a respeito de João no capítulo 10. Então, na sua oração, peça para que Deus fale contigo. Senhor, é em nome de Jesus que eu quero lhe agradecer, meu Pai. Eu quero louvar a Ti pela vida de cada ouvinte, pela vida de cada pastor que está ouvindo essa rádio, pela vida daqueles que participaram conosco, pastores, ovelhas que tanto nos ensinam e nos apoiam. E quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da Tua poderosa e inerrante Palavra de Deus. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, hoje a mensagem que nós estudaremos está em João no capítulo 10, mas nós não queremos simplesmente focar naquilo que foi preparado para hoje. Nós queremos que o Senhor nos traga muito mais daquilo que foi preparado por um homem. Nós queremos que o Senhor traga aquilo que é espiritual. Nós queremos um discernimento da Tua Palavra como um todo de Gênesis Apocalipse. Então eu quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor venha com Tua poderosa Palavra ministrar os nossos corações, trazendo paz àqueles que precisam de paz, trazendo alegria àqueles que precisam de alegria e trazendo felicidade, descanso àqueles que precisam disso. Mas Deus, se for para exortar, nos exorta. Se for para corrigir, nos corrige. Porque nós queremos ser edificados por Ti. Nós queremos ser tocados por Ti nessa manhã, assim como fomos nos louvores, nos quadros. Agora a Tua Palavra tem poder para fazer isso conosco. Então nós nos despojamos nesse momento de tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua Palavra. Papai, nos livra de toda a distração, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Então se você está ouvindo agora é, alguma outra coisa que não seja tão importante, eu quero convidar você a se desligar disso. Focar simplesmente no estudo da Palavra de Deus que está em João no capítulo 10. Se você tem pessoas próximas de você que precisam ouvir essa palavra, convide-as para ouvirem junto contigo e abra sua Bíblia se você pode em João no capítulo 10 ou ouça comigo que a partir do versículo 1 diz assim. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro o abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, então pois Jesus a a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E versículo 18 diz assim, Ninguém tira de mim, ou seja, tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Até aí no versículo 18 do capítulo 10 Então, neste capítulo nós somos levados pelo Senhor Jesus Cristo A ouvir a respeito de quem é o bom pastor O que o bom pastor faz e o que o mercenário faz O mercenário aqui é aquele que trabalha apenas por interesse Então, nós temos aqui o bom pastor, que faz as coisas para Deus, e temos o mercenário, que trabalha apenas por interesse. E eu quero trazer para você, primeiramente, algumas características deste bom pastor. E a primeira característica está lá no versículo 2, que diz: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o bom pastor. Ele é aquele que entra pela porta. Isso parece redundante, porque nós não estamos acostumados a entrar pela janela. Mas o que eu quero lhe dizer a respeito do que o texto está nos falando, começa a fazer sentido quando nós olhamos para o versículo 9. Que ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então, o bom pastor, que ali é o próprio Jesus Cristo, ele obedece à vontade de Deus. Jesus Cristo fez-se homem sem deixar de ter todo o poder. Mas ele abriu mão da própria glória, obedecendo à vontade do Pai, de Deus o Soberano. E então, ele veio à terra para nos salvar. Há uma, uma questão muito importante a respeito dessa porta falada no texto. Então, nessa... Nessa época, era por onde as ovelhas e os cordeiros eram levados para o sacrifício do templo. E essa porta era a passagem por meio da qual esses animais podiam ter acesso ao local adequado para serem ofertados. Então, essa porta das ovelhas era chamada assim porque ali passavam as ovelhas que iriam ser levadas ao sacrifício da Páscoa, por exemplo. Então, quando uma ovelha passava por ali, ela estava indo para o matadouro. E Jesus Cristo estava fazendo alegoria daquilo que haveria de vir. Mas há uma segunda característica do bom pastor. E ele é conhecido pelas ovelhas. Observe no versículo 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então... O bom pastor, ele não é aquele pastor que está afastado de tudo e de todos Aquele trazendo de uma forma mais ampla o que o texto está nos falando O que nós podemos pensar O bom pastor não é aquele que fica de pernas cruzadas lá em cima do púlpito Ditando suas regras Esse é um mercenário O bom pastor é aquele que desce Que vai aos pés da cruz e busca o que ele precisa fazer para servir. Eu não estou falando que pastor é melhor ou pior que alguém. Eu estou falando que o pastor é aquele que cumpre o chamado de Deus. E o mandamento. Que é amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então... Se você entende que você precisa amar ao próximo como a si mesmo, eu aconselho você a correr lá para Tito, para Timóteo e começar a estudar a respeito do pastoreio. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm um chamado pastoral ou talvez que abandonaram o seu chamado pastoral ou talvez que têm medo de exercer. Talvez você já rejeitou uma proposta porque você se achou inferior. Eu quero trazer paz ao teu coração por intermédio dessa palavra. Porque pastor perfeito há apenas um. Este é Jesus Cristo. Mas o Senhor nos convida a chegarmos mais perto dEle e passarmos pela porta. Afinal, o pastor chama as ovelhas pelo nome como o próprio, de... o próprio texto nos diz. E as ovelhas o seguem porque elas o conhecem. Então se você tem medo de algo que chegou até você, uma proposta. Se você quer se esforçar para fazer algo, mas você não se sente capaz. Aproxime-se da porta que é Cristo. Não da porta da igreja nesse momento. Aproxime-se da porta que é Cristo. E ele vai começar a lhe moldar. Observe o que o texto diz. No versículo 9 diz assim. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagens. Então, se você passar por essa porta que é Jesus. O simples fato de passar por ela vai te levar a segurança e abrigo. Observe, salvar-se-á, falando de segurança, achará pastagens, falando de abrigo, falando de um lugar de descanso. A respeito dessa porta ainda, quando nós vamos para João no capítulo 5, um homem paralítico estava num tanque próximo à porta das ovelhas. Há 38 anos esperando para ser curado, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Você vai ler isso que eu lhe citei agora lá no versículo 4 do capítulo 5 de João. Mas esse homem estava lá há muito tempo e ele... Não foi curado. Os anjos de desciam ali para agitar a água e trazer cura às pessoas. Mas... Aquela pessoa já estava ali há 38 anos. Há muito tempo. E ele ainda não tinha conseguido a sua tão esperada cura. Mas ele estava na porta errada. Quando a porta verdadeira. A verdadeira porta que nos leva à salvação, à cura, chegou até ele, Jesus Cristo. Aí sim, aí sim ele foi curado. Antes de ele entender que ele precisava abandonar tudo para seguir a Jesus, antes de ele ter um encontro real com Cristo, ele estava sofrendo a sua paralisia. Mas Jesus veio e destravou tudo aquilo que cerrava os seus ossos, tudo aquilo que o impedia de se locomover. Então ficar próximo da porta não te leva à segurança, não te leva a abrigo, não te leva a salvação e a pastagens ditos no texto. É necessário você entrar e sair pela porta. Observe isso, entrar e sair pela porta fala de tomar decisões baseadas na autorização do bom pastor que é Jesus Cristo. Então você entrar e sair pela porta, fala de você tomar suas decisões em Cristo. Onde você tem tomado suas decisões? Você tem se baseado em palavras de homens errantes ou palavra do único e soberano Deus que é inerrante? O versículo 9 nos mostra que o ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir Mas Jesus nos disse que ele veio para trazer vida E para que as pessoas tenham a vida em abundância Esse é o bom pastor Dito no versículo 9 Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas O bom pastor não é mercenário Ou seja, o bom pastor não trabalha apenas pelo próprio interesse o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 17 diz, Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus Cristo é o único que tem poder. Para dar vida e tirar a vida. Para trazer cura. Para trazer salvação. Ele é o único perfeito. E eu não quero passar aqui a mão. Nos pastores que tratam o rebanho. Como se fosse um ninho de, de cobras. Eu não quero aqui tratar com desdém. As coisas que acontecem no meio evangélico. Eclesiástico. Tantos roubos. Tantas mentiras, falácias, vidas dúbias. Eu não estou aqui passando a mão nessa corja de pessoas. Mas eu estou aqui alertando você que esses não são bons pastores. Esses são mercenários. Porque o bom pastor é aquele que se... Que desce. Como eu falei lá no início. É aquele que desce e vai até a ovelha. É aquele que escolhe passar pela porta que é Cristo. O texto aqui nos mostra algo muito interessante. Então, Jesus Cristo estava falando a respeito da porta das ovelhas. Como eu lhe falei, as ovelhas passavam ali para serem levadas ao matadouro. Mas Jesus Cristo ele não diz que é apenas o pastor que está esperando a ovelha pelo lado de fora. Ele diz que também é a porta pela qual a ovelha passa. Então, você passa pelo, por Jesus no teu processo de transformação. E você chega a Cristo na eternidade. O que eu quero dizer para você... É que quando você chegar no final desse caminho, após passar por essa porta, por esse caminho que é estreito, que é difícil e muitas vezes ele exige que você abandone coisas. Quando você chegar lá no final, você pode olhar para trás e dizer até aqui o Senhor me ajudou. Sabe por quê? Porque isso fazia alegoria ao Cordeiro Imaculado. Então, as ovelhas que passavam por ali eram, eram ovelhas imperfeitas, mas certo dia, uma uma ovelha, um Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem erro algum, escolheu dar vida pelas suas ovelhas. Ele se fez homem. Ele se, fez, ele se fez humano. Ele foi comparado a imperfeitos. Para que nós tivéssemos vida. E é por isso que ele diz. Ninguém tira a vida de mim. Mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E foi o que ele fez. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo. Hoje você tem acesso a ao único Deus, ao único soberano sobre as nações, para clamar misericórdia pelo pecado que muitas vezes você comete. Se você é aquele pastor que olha as ofertas que chegam ao templo, e você vai como Judas com a mão à bolsa, com a mão à sauna, sem o mínimo de Coragem de arrependimento. Eu quero dizer para você que hoje Deus está te convidando a arrepender-se do seu pecado. De contrapartida, se você é aquele pastor que já não sente mais força para continuar a caminhada. Que chegou num certo momento que você está aflito e machucado como uma ovelha. Após ser atacada por um lobo. Eu quero dizer para você que no final, o bom pastor estará te esperando de braços abertos. Mas só no final? Poxa, e se Jesus Cristo não voltar hoje? Quando eu digo no final, é no final da sua dor. No final do seu sofrimento. Jesus Cristo está de braços abertos hoje. Lhe convidando. Vem para o meu aprisco. Vem para o lugar de descanso. Não espere de um mercenário o que um pastor deve fazer. Jesus Cristo é o único que tem poder para dar vida e atirar. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro Filho de Deus que tira o pecado do mundo. A Palavra de Deus nos mostra em Isaías que Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. E dia após dia nós somos transformados pela graça que é derramada sobre nós, pela cruz do Calvário. Pois Jesus Cristo não está mais lá, Ele ressuscitou. Se eu pudesse te contar algo hoje, se eu tivesse na tua frente... Para lhe contar uma experiência ou uma história, eu falaria de um homem que sendo Deus, ele se fez como um pecador, ele se fez humano, abriu mão da sua glória sendo rei, para que todos aqueles que estão ao nosso redor tenham vida e vida em abundância. Mas a história não para por aí. Eu continuaria dizendo que esse homem, ele morreu. Ele foi ferido, machucado. Ele foi aflito, ele foi guspido. A palavra ali é moído, esmagado. E esse homem, ele ressuscitou. Porque Deus o exaltou soberanamente Lhe dando poder que é sobre todos Um nome que é sobre todo nome E eu lhe diria Que ele está vivo Eu falaria para você olhar ao teu redor e diria assim Ele está aqui E hoje é o que eu quero lhe dizer Que Jesus Cristo está aqui ele está aí onde você está ouvindo essa mensagem hoje. E enquanto eu oro com você, eu quero que você escute esse louvor. Ele diz do amor de Deus por nós. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai. Lhe agradecer pela Tua graça que se renova todos os dias, que é infindável. Tua misericórdia que não falha. Eu quero lhe agradecer porque o Senhor, Papai, olhou para nós com um olhar de amor. Obrigado, meu bom pastor. Obrigado por se fazer o nosso caminho. Ser o nosso caminho. Obrigado por nos dar a oportunidade de andar em ti.
12: Ele
10: me ajuda quando no meu
2: Obrigado por ser aquele que nos ajuda, Pai, quando nós não conseguimos caminhar. Como louvor nos diz. Obrigado por nos entender, papai. Em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida como um sacrifício hoje a Ti. Lhe pedimos, recebe a nossa adoração, que é estar aos Teus pés, clamando. Clamando, olha para nós. Perdoa o nosso pecado. Olha para cada um desses, Pai, que estão ouvindo. E eu oro por aqueles, Senhor, que hoje aqui foram confrontados... Para não roubarem mais Foram confrontados para não mentirem mais Foram confrontados para não simplesmente trabalharem para o seu próprio interesse Mas foram confrontados a traba trabalharem para Cristo Em nome de Jesus, Deus Nós entregamos o nosso dia e a nossa vida a Ti ele
10: me ajuda a ser que falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem para mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar ele não desiste porque Ele não é homem para mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará
12: Ele é o meu pastor e nada faltará
1: isso aí, pessoal. Obrigada por mais um final de semana de você conosco aqui nesse sábado. Vocês acabaram de ouvir a maravilhosa palavra linda, né? Pelo profeta. Então, isso, né? Eu sei que você foi ministrada. Eu tenho certeza que Deus falou o
2: seu coração, assim
1: como ele falou ao meu. Que a gente continue se inspirando e lembrando e não caindo né, nessa, como o falou aqui, né, de olhar para as pessoas e esquecer que o nosso maior pastor é o Senhor. Apesar de todos os exemplos ruins, há os bons também. Então que a gente saia daqui conscientizado disso. E? clamamos que você esteja conosco também na semana que vem, com muitas novidades. Semana que vem também nós teremos os quadros, né? Cada vez agradecer mais a vida do Mike e da Letícia, que estão sempre aí modernizando, atualizando e vendo aí. Semana que vem nós vamos ter, se Deus quiser e tudo der certo, o Missionário Caê pregando pra gente. O Missionário Caê que trabalha na missão mais também aqui conosco, uma benção. E até semana que vem, gente. Um tchau, tchau, um forte abraço e... Siga grato ao Senhor e olhando sempre para o nosso pastor principal, como o Gui falou aqui para gente.
2: Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo na presença de Deus. Até sábado que vem.